0: distribuição distribuiçãopodcastmais.com.br Vergonha na hora H. Você tem vergonha do seu corpo? Você, né, ali na hora de transar, quer fazer cosplay do Batman, principalmente desse último filme que quase não dá pra ver nada, e só quer transar no escuro, igual morcego? Os pensamentos obsessivos, eles invadem a sua mente nessa hora e te atrapalham de curtir o momento? Então, esse podcast é para você. Eu sou a Priscila Zanetti, psicóloga, e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lotus. Fica comigo aqui até o final, que eu vou trazer vários insights e reflexões para te ajudar nessas questões bem eu quero deixar claro já aqui no começo que esse podcast eu vou falar mais sobre as mulheres mas eu também quero afirmar que os homens também podem sofrer desse tipo de problema né de ter vergonha com o próprio corpo mas é muito mais comum com mulheres e a lista de insegurança, né, das mulheres, é imensa. Eu vou colocar aqui algumas coisas que estão aí listadas no imaginário feminino. O formato do corpo e da genitália. Ah, tem alguma coisa de errada. Não, é feio, ai, meu peito é muito pequeno, meu peito é muito grande, é muito caído, é muito isso, é muito aquilo. Eu sou muito gorda, eu sou muito magra, é muito alta, muito baixa. Olha, inventam defeitos dos mais variados que vocês possam imaginar. E essa questão também da, do formato da genitália. Às vezes também tem essa questão, inclusive até houve um aumento né, de procura por cirurgia plástica na região íntima, para vocês terem aí uma ideia do quanto as mulheres elas têm aí essas inseguranças, enfim. Estria e celulite. Essa aí também é campeã de reclamações. Ah, porque eu tenho estria, porque eu tenho celulite. Flacidez. É, depilação. Ah, não. Eu não depilei a perna. Ah, eu não depilei a virilha. Ah, não tá lisinha igual bumbum de neném. Então, não. Nada feito, nada feito. Né? Não vou me entregar ao momento. E aí, deixa até de ter uma relação sexual por conta dessas coisas. Ah, minha unha do pé tá sem fazer. Não, tá sem esmalte, não posso de jeito nenhum. Como é que eu vou, né, fazer sexo sem a unha tá feita? Sim, tem mulheres que fazem isso. Vocês sabiam disso? Pois tem. Lingerie. Não, minha calcinha é bege, não, porque eu tô com o sutiã de uma cor e a calcinha de outra, não tá combinando, não, eu não combinei de, né, não tô com os conjuntos coordenados, tô com calcinha de algodão, né, de renda, então, não, nada feito. E a outra coisa são virilha e axila escurecida, eu tava vendo um vídeo que eu achei muito engraçado, de um cara falando, cara, eu vi que as mulheres reclamam de virilha escura. Eu nem sabia que existia virilha escura. Eu dei tanta risada, porque de verdade, foi muito sincera a opinião dele. E é muito louco quando a gente vê essa lista de reclamações. Porque eu não imagino um homem indo, por exemplo, num cirurgião plástico, tentando arrumar a estética sabe, da sua genitália, eu não imagino ele se submetendo a esse tipo de coisa, entre outras, mas eu vou agora trazer algumas reflexões e alguns insights, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque assim, não é que as mulheres são loucas e isso, né, veio do nada, ah, hoje eu acordei e decidi ter essas neuras, não, vamos ver, então, Pergunta que eu quero fazer para você. De onde veio a sua definição do que é atraente, do que é certo e do que é errado no seu corpo e no sexo? Porque, assim, quantas dessas definições são realmente tuas? Provavelmente, todas elas foram aprendidas. E quando eu falo que foram aprendidas, foram aprendidas socialmente. Mas, onde que você aprendeu? foi com a sua família, foi com filme pornográfico, foi aí agora com essa coisa de Instagram, igual esses dias eu tava no Instagram, e apareceu várias vezes, acho que umas, umas três vezes, blogueiras diferentes, vendendo um óleo que clareia vi virilha e axila escurecida, eu falei, gente, não tô acreditando... Que é mais um produto aí que elas estão querendo vender e dizendo que elas são lindas e maravilhosas porque elas usam isso, né? Então, é, de onde vem a sua ideia de que tem algo de errado com o seu corpo? De que o formato do teu peito não é natural? Que o natural é ter uma bola de plástico dentro dele para que ele fique lá em cima, lá mais perto do pescoço e redondo igual uma bola de capotão? Hum? Então, eu quero que você pense né, de onde veio essa sua definição do que é atraente, do que é certo e do que é errado no seu corpo e no sexo. E de quanto dessas definições são realmente tuas. Vai anotando. A outra coisa que eu quero perguntar pra você. Por que, que você acha que você tem o poder de definir o que, que é atraente ou não para outra pessoa? porque realmente muita gente se retrai na hora aí do sexo e até antes, né? Ah, não, ninguém vai querer, né, transar comigo porque eu sou gorda, ah, porque eu sou magra demais, porque meu peito é pequeno, porque meu peito é muito grande, porque meu braço é muito grosso, porque minha perna é muito grossa, porque minha perna é muito fina, porque minha bunda é muito grande, porque minha bunda é muito pequena, porque eu tenho barriga, né, porque minha barriga não é chapada. Gente eu tenho cicatrizes, ah, minha cicatriz de cesárea, até isso eu já ouvi, gente, porque eu fui mãe e tenho cicatriz de cesárea, o cara vai olhar e aí ele vai brochar. ou oh, amada, por que que você acha que você tem o poder de definir o que é atraente ou não na cabeça de um homem? Né? Porque, assim, é, todos nós temos aí um conceito né, do que, que é atraente ou não. E... Por exemplo... Você tem os seus... Alguém... Né... Definiu isso pra você... Tipo... O homem pode virar e falar... Ah não... Eu sou atraente... Ponto final... Ou não... Eu não sou atraente... Não... E o contrário também... Né... Mas as mulheres... Elas com essa insegurança... Elas já se colocam nesse lugar... Né... De... Ah não... Nenhum homem vai achar isso bonito... Então não... E vamos pensar um pouquinho... Que ao mesmo tempo, né, que é uma insegurança muito grande de eu sou péssima, você tá é, também tirando o poder do outro de escolha e que se o outro te escolher, ah, não, ele tá fazendo uma caridade, ele nem tá me achando atraente, etc, etc. Vamos pensar um pouquinho nisso, se faz sentido? Tá. Próximo insight que eu quero trazer aqui pra você, próxima reflexão. Como que a gente vai a cama com alguém? Em geral, a gente conhece essa pessoa, a gente conversa, pode ser na mesma noite, pode ser, né, assim, no mesmo dia que você conheceu, ou pode ser um período, pode ser um relacionamento que vocês estabeleceram por um tempo, mas a pessoa, né, o homem, ele já te deu uma boa escaneada, né, mesmo você com roupa, ele certamente já te imaginou sem roupa. Agora, você acredita que, por exemplo, ó, vou dar o meu exemplo, eu tenho 1,50m e sou gorda, eu sou gorda, então, assim, se você for lá nas redes sociais e tal, eu não sou um modelo de mignon, você acha mesmo que um cara, né, me olha de roupa, Aí ele vai pensar, não, vai tirar a minha roupa e eu vou ter o corpo da Virgínia? Aquela lá que dança TikTok, que é a mulher do Zé Felipe? Óbvio que não, né, gente? O cara não é doido, não é retardado, ele sabe muito bem o que tem debaixo da roupa. Porque não é mágica, né? Com a roupa, tipo, é o quê? O Rodine, né, que vai fazer ilusionismo? Ou então, tipo aquele filme, gente, do é, O Amor é Cego? Vocês já assistiram? Aquele com Black Jack e Gwyneth Paltrow? não é aquilo, né, que simplesmente é, o corpo não condiz, né, a imagem não condiz com a roupa. A pessoa ela vai ver né, o, o seu formato de corpo, então ela já espera algumas coisas. A mesma coisa você, você deu uma escaneada ali, você já abraçou, já deu umas apertadas, você já sabe. Né? qual que é ali, mais ou menos, o que que tem ali de baixo, né, você tá esperando, de fato, que quando você tirar a roupa vai ter algo muito surpreendente, não, né, então, faz algum sentido isso, eu me lembro muito bem, quando eu era bem menina, eu era estagiária, e aí, eu conversando com uma, uma amiga e tal, ela praticava corrida, e aí ela falando... Eu falava... Ai, mas não, você não tem que se importar com celulite. Ela... Ai, mas os homens... Eu sou magra... E eu pratico corrida... Eles não esperam que eu tenha o tanto de celulite que eu tenho. Agora você não... Você, você já é gordinha e tal... Então o cara já espera que vá haver celulite em você. Olha... Na teoria dela... Nesse sentido... Até que fazia um pouco de sentido. Mas ainda assim eu te digo um homem de verdade, assim, né, que eu já vou chegar nessa parte, não vai se importar com isso também, e eu te afirmo como psicóloga, eles não ligam, e se você achou algum que liga, eu vou te fazer uma per mais algumas perguntas, é realmente esse tipo de cara que merece a sua atenção, o seu tempo? o seu respeito... a sua libido... a sua energia... e você dá o poder dele determinar o seu valor... enquanto pessoa... e o poder de determinar se você é atraente ou não... um cara que virar pra você e falar... ai, credo, essa celulite... ai, você tem que fazer dieta... olha essa dobra dessa barriga... ai, o peito, isso, aquilo... acho que não, né? acho melhor você pensar um pouquinho... se é esse tipo de pessoa... que você quer que determine o seu valor. Outra coisa, essa pode doer, segura, segura. Você tem que aprender a lidar com a rejeição, não é não? Vamos aprender a lidar com a rejeição? Porque afinal você também rejeita, ou você fica com todo mundo. Todas as pessoas você acha atraentes, todas as pessoas te despertam tesão, libido e tal. Não, a gente também rejeita, e todo critério envolve uma escolha. E tá tudo bem. Vou te dar um exemplo. Você chegou de perna quebrada no pronto-socorro. Tem um ortopedista e um ginecologista. Você vai querer quem? Pra te atender? O ortopedista. Por quê? Porque ele é especialista em osso e você tá com a perna quebrada. Ah, mas o ginecologista vai ficar muito magoado. Não, ele vai se sentir rejeitado porque ele também é médico e isso é injusto e não tá certo, não sei o quê. Faz algum sentido? Não faz. Toda escolha envolve um critério. Toda escolha envolve um critério. E é isso. Você tem os seus critérios também. Ah, eu acho o XYZ mais atraente, né? Num homem e tal. E os homens também. E não necessariamente é esse padrão que tá aí na sua cabeça, que tá na mídia e etc. Então, pense nisso. Comece a aprender a lidar com a rejeição, até porque o fato de uma pessoa não ter querido ficar com você não significa que todas as outras também não vão querer, não significa também que você tem que forçar a água abaixo, ah não, todo mundo tem que achar igual, eu sou baixinha e gorda, ah não, todo mundo tem que achar a pessoa baixinha, gorda, bonita, atraente, não sei o que, cara, não é assim, né? Tem cara que gosta de mulher alta e magra. Ó, oh, legal. Porque o mundo é plural. Tem gente aí, né? Pra todos os tipos. Não é assim? Então, é isso, gente. Vamos aprender a lidar com a rejeição, né? E que, às vezes, isso não tem nada a ver, né? O fato de uma pessoa ter me rejeitado não vai me fazer menor, né? Não vai me fazer pior. E eu vou te dar um exercício agora prático para você começar a fazer hoje, na verdade dois, um, para de acreditar nas redes sociais, muita coisa ali é fake e muita coisa ali é feita para vender, né? até mesmo essas blogueiras, essas influencers, a vida delas é isso, então você não tem que se comparar com essas pessoas, substitua, né, se é algo que te influencia negativamente, porque assim, tá tudo bem se você seguir essas pessoas como inspiração e etc. Mas se você sente que é algo que te pressiona, que tá te causando mal, substitua, troque essa pessoa por um perfil de uma pessoa, entre aspas, mais normal, mais próxima da sua normalidade, né, da sua realidade, que com certeza você vai se sentir melhor. E o outro exercício é o exercício do espelho. Foi provado já por estudos psicológicos, científicos, de que, em geral, as pessoas acham os seus rostos mais bonitos do que os seus corpos. Sabe por quê? Porque a gente olha o nosso rosto muito mais do que o nosso corpo. Nós estamos sempre olhando os nossos rostos, ainda mais agora, né, nessa era de selfie, fotos o tempo todo, videochamadas, etc. Mas antes disso era o espelho do banheiro, escova o dente, lava o rosto, penteia o cabelo, o corpo não. Então, quanto mais você está exposto a um objeto, né, a alguma coisa, mais a maior a tendência a é você naturalizar, normalizar ele. E isso seja qualquer coisa. Então, é, para o seu corpo, é para você começar né, a olhá-lo de uma maneira diferente, o exercício é o seguinte. Vá para a frente de um espelho, de corpo inteiro, um espelho grande, nua, ou nu, né, se você é homem, de corpo inteiro e você vai se olhar, mas é, sem julgamento. A ideia é essa, que você olhe para o seu reflexo e tente... Né? vai ser difícil às vezes no começo procurar coisas que você gosta no seu formato de corpo coisas que você gosta às vezes a pessoa já vai bater o olho ai não estou gostando dessa dobra essa cicatriz, não esse pensamento vai vir mas deixa ele passar, deixa ele embora eu quero que você substitua e foque em alguma coisa que você gosta nem que seja apenas uma no dia seguinte você vai fazer a mesma coisa, de novo e no outro dia de novo e no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. Todos os dias você vai fazer isso. Antes de se vestir, depois do banho. E por que, que você vai fazer isso? Porque à medida que você vai expondo o seu corpo ao seu olhar, ele vai se naturalizando. E você vai tirando esses tabus da sua própria cabeça. A partir do momento que você vai ficando mais feliz e mais familiarizado com você mesmo, com o seu corpo, é mais fácil de você se soltar, não só na cama, mas na vida, né? Então, você começa e você passa a estar mais feliz e mais satisfeito e mais confortável na própria pele. E você para de exigir que os outros te deem isso. Porque no fim das contas, eu acho que essas inseguranças com o próprio corpo... Né, você está esperando muito que o outro valide, te dê algo que você mesmo não tem em você. Não significa que nós não queremos elogios... Que nós não queremos nos sentir aceitos, amados, desejados e até validados. Sim, nós precisamos disso. Mas primeiro isso tem que vir de dentro. Se eu não tenho nada disso partindo de mim... Tudo que o outro falar, é, pra mim, vai ter um peso muito grande. Seja positivo ou seja negativo. E isso não é bom. A gente não tem que deixar o controle né, das nossas vidas, seja mental ou do nosso corpo ou de qualquer outra coisa, na mão do outro. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. E essa parte né, de autoconhecimento do corpo e aceitação vai te ajudar e muito a se soltar na hora H... E parar de fazer cosplay de Batman, né, minha filha? Porque ninguém é morcego vai ficar transando no escuro, né? Uma meia-luz, tudo bem. E quem sabe até conseguir aí a tão sonhada luz acesa que muita gente acha, né? Que, ai, meu Deus, isso é uma meta impossível de se alcançar. Não é não, amada, não é não. Vamos, fazer esses, exer esses exercícios e depois me conta como que foi, né? Como que vem sendo a sua evolução. É, eu vou pedir né, para que vocês, como sempre vá lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos e me conta o que, que você achou desse episódio o que, que você achou das reflexões dos insights que eu trouxe é, manda uma mensagem para mim essa mensagem que você manda ela fica fechada privada não fica aberta como num comentário de rede social então fica tranquilo que só eu que vou ler essa mensagem e vou responder também de maneira privativa para você então vai lá no www.podcastmais.com.br flor de lotos me manda essa mensagem porque eu quero saber muito o que, que você achou desse tema e eu vou continuar essa discussão também nas minhas outras redes sociais, me sigam por lá também. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição podcast mais ponto com ponto br.